0: Herzlich willkommen zur zweiten Episode des Vertrete Tatsachen Podcasts. freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Columbine, Winnenden, Erfurt. Wenn man diese Stadtnamen hört, was haben all diese Namen gemeinsam? Überall sind in den vergangenen zehn Jahren schreckliche amokläufe passiert. Das sind natürlich tragische Ereignisse und wie es so oft ist, wurde auch hier ein Sündenbock dafür gesucht und wurde auch gefunden mit den Computerspielen. Der Kampfbegriff, Killerspiele und die Killerspiel-Debatte, den Begriff gibt es schon länger. Wir werden dann die Herkunft später noch beleuchten. Es war erneut aufgekommen, äh, 2019, da war der Anschlag von Halle und da hat Horst Seehofer, der deutsche Innenminister, dazu aufgerufen, die Gamer-Szene strenger im Blick zu behalten. Das klingt natürlich schon besorgniserregend. also wenn Videospiele wirklich der Auslöser für all diese tragischen Ereignisse der Geschichte äh, waren, dann sollte man sich da überlegen, ob man vielleicht wie ja, die Spiele eventuell verbieten sollte oder irgendwelche anderen Maßnahmen setzen sollte. Dazu muss man aber natürlich erst herausfinden, wie und ob das Spielen von Videospielen überhaupt zu Gewalt führt und ob das Ganze ein Problem darstellt. Und genau das werden wir heute machen. Wir werden uns die Datenlage anschauen und werden dann versuchen herauszufinden, ob Videospiele wirklich Auslöser für diese furchtbaren Gewalttaten waren. Das Ziel, das wir heute verfolgen, ist, die, uns die Datenlage anzuschauen, wie und ob das Spielen von Videospielen zu Gewalt führt und um festzustellen, ob das denn ein Problem ist. Also vorweg muss man festhalten, dass sich Gamer immer recht schnell angegriffen fühlen, wenn negativ äh, berichtet wird über Videospiele, Gewalt und den eventuellen Zusammenhang. Da sieht man auch unter etlichen Videos in den Kommentaren, in den Artikeln, dass da direkt in eine Abwehrhaltung äh, übergegangen wird. Und sich dann gleich sehr negativ darüber geäußert wird. Deswegen möchte ich heute versuchen, das wirklich so sachlich wie möglich äh, zu beleuchten, ohne selbst jetzt irgendwie voreingenommen, ähm, irgendeine Meinung ja, vorzugeben oder mit einfließen zu lassen. Und ich glaube, es ist mal zuerst wichtig, dass man sich anschaut, woher dieser Begriff Killerspiel, der ja da so oft verwendet wird, in den Debatten überhaupt kommt. Und soweit ich das ausfindig machen habe können, wurde der zuerst für reale Spiele, sowieso also Paintball und Lasertrome verwendet. Und... Erst zu Beginn der 1980er Jahre in der Debatte um Videospielautomaten äh, eingesetzt, da wurden diese Automaten als Killerspielautomaten bezeichnet. Heute spielen äh, Jugendliche nicht in Arcadehallen, sondern vorwiegend Computerspiele, äh, Shooter etc. und es gibt zwar keine einheitliche Definition, die festlegt, was es ein Killerspiel ist und was nicht. Ich habe mal eine Definition des wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages herausgesucht, Killerspiele sind solche Computerspiele, in denen das realitätsnah simulierte Töten von Menschen in der fiktiven Spielwelt wesentlicher Bestandteil der Spielhandlung ist und der Erfolg des Spielers im Wesentlichen davon abhängt. Dabei sind insbesondere die grafische Darstellung der Tötungshandlungen und die spielimmanenten Tötungsmotive zu berücksichtigen. Also kurz zusammengefasst, Killerspiele sind solche Spiele, in denen es ums Töten geht, man fürs das Töten belohnt wird und auch das Töten ja, grafisch dargestellt wird. Man darf jetzt allerdings nicht zum Schluss kommen, dass jedes Videospiel so ein, ein Killerspiel ist. Also es gibt riesige Unterschiede zwischen den Videospielen, logischerweise. Also ich habe einmal rausgesucht die USK, die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle, die Jahresstatistik von 2020 und da wird festgehalten, dass ca. 50%, also die Hälfte der geprüften Spiele, ab 0 oder ab 6 Jahren freigegeben sind. Und damit versucht gar keine Gewalt enthalten. Und kaum einer würde auf die Idee kommen, jetzt irgendwie... Dance Dance Revolution für School Shootings verantwortlich zu machen und es zu verbieten, also das ist dann doch eh absurd. Da muss man auch festhalten, dass die gesetzliche Kontrolle relativ streng ist, also man kann jetzt nicht einfach so als zehnjähriges Kind sich ein, ein Shoot-Spiel ab 18 kaufen. In Deutschland gibt es dort eben die USK, die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle, die eben in ab 0 Jahren, ab 6 Jahren, 12 Jahren, 16 Jahren und 18 Jahren äh, freigegeben unterscheidet und die auch gesetzlich bindend ist. In Europa gibt es die PEGI, die in 3, 7, 12, 16, 18 so also sehr ähnlich unterscheidet und die auch in etlichen Ländern gesetzlich bindend ist. Das heißt, Kinder sollten also gar keinen Zugriff auf solche gewalthaltigen Videospiele haben. Und wenn jetzt gerade das Wort wieder gefallen ist auf gewalthaltige Videospiele, Videospiele enthalten so gut wie immer fiktionale Gewalt. Also, genauso wie in Filmen, Fernsehen, Literatur und auch in Comics wird fiktionale und keine reale Gewalt gezeigt, wie sie so quasi in ja, Dokumentationen oder Kriegsberichterstattungen äh, gezeigt wird und jetzt würde auch niemand auf die Idee kommen, gewalthaltige Bücher oder irgendwelche äh, Fernsehsendungen zu verbieten oder zu verantwortlich zu machen für, für Amokläufe. Ist auch klar, wenn man mit Videospielen anders interagiert, als zum Beispiel mit Filmen, und man die Gewalt eben selbst ausübt, aber eben nur fiktionale Gewalt und keine reale Gewalt. Dann wollen wir uns noch ein paar Argumente gegen den Zusammenhang äh, Videospiele Videospiel-Gewalt anschauen, die immer wieder angeführt werden, aber äh, relativ schnell entkräftigt sind. Zum einen nehmen sich manche Leute selbst als Fallbeispiel, also nach dem Motto, ich spiele und ich bin aber nicht gewalttätig, ich habe noch keinen Amoklauf begangen und das, ja, da braucht man nicht viele zu sagen, da kann man natürlich auf keinen kausalen Zusammenhang schließen... oder schon gar nicht verallgemeinern, dass es das für alle Menschen gilt. Dann das nächste ist, dass bei vielen Amokläufern ja Videospiele gefunden äh, wurden... Und, ja, wenn Amokläufer Videospiele spielen, macht es doch Sinn, dass diese Videospiele auch der Auslöser für den Amoklauf waren. Aber auch hier, wahrscheinlich haben die meisten Amokläufer schon mal ein Buch gelesen oder eine Cola getrunken oder in die, sind in die Schule gegangen. Das heißt, da ist auch keine Kausalität ableitbar. Und selbst wenn eine Kausalität ableitbar wäre, ist nicht klar, in welche Richtung diese Kausalität verläuft. Also, ob Kinder mit einer oder Jugendliche mit einer Neigung zu Gewalt eher Videospiele spielen oder ob es die Videospiele selbst sind, die zu Kindern mit einer Neigung zu Gewalt führen. Das nächste Argument, das vielleicht der eine oder andere schon gehört hat, wenn er beim Zocken mal wieder ausgerastet ist, dass Videospiele aggressiv machen, weil man ja in dem Moment wirklich aggressiv ist. Und das stimmt, also Videospiele machen mit Sicherheit kurzfristig aggressiv, aber auch Fußballspielen oder wenn man sich den Zeh an dem Türstock anschlägt, macht das sicher aggressiv. Das Problem ist jetzt nicht, dass man hier diskutieren muss, ob man kurzfristig aggressiver wird, weil auch Türstöcke äh, wird man nicht verbieten wollen, sondern ob diese Aggression auch der Zeit in das Verhalten der Menschen mit eingeht, also ob man langfristig aggressiver und gewalttätiger wird. Das werden wir uns dann eben noch anschauen. Ja, und dann noch ein klassisches Argument, das auch oft angeführt wird, dass Amokläufe und Videospiele ja beides gleichzeitig aufgekommen sind, beziehungsweise die Berichte von Amokläufe und Videospielen vor ca. 20, 30 äh, Jahren Allerdings sind es ja nur zwei von tausenden Veränderungen, die sich in der Gesellschaft in den letzten 20, 30 Jahren ergeben haben. Also da ist auch absolut keine Kausalität Ablätter. Es ist genauso, als würde man sagen, zum Beispiel in Japan, wenn ihr viel mehr Videospiele gespielt und es gibt viel weniger Gewalt. Aber auch hier tausende Unterschiede zwischen Europa und Japan, den USA und Japan. Das Spielverhalten ist eben einer dieser Unterschiede nicht der einzige. So, diese Argumente waren jetzt nicht wirklich das Wahre, haben uns jetzt nicht wirklich weitergebracht. Jetzt wollen wir uns allerdings wirklich mal Studien anschauen, mit denen wir dann auch argumentieren können, ob denn wirklich Videospiele ein Problem sind, ob das wirklich zu Gewalt führt. Und die erste Frage, die wir uns stellen können, ist, äh, führen denn gewalthaltige Videospiele zu gewaltvollen Gedanken? Das geben nämlich eine äh, Studie, Meditors and Moderators of Long-Term Effects of Violent Video Games on Aggressive Behavior, Practice Thinking and Action, von Gentile, ich hoffe ich habe es halbwegs richtig ausgesprochen und Kollegen, die wurde im Jahr 2014 veröffentlicht und es ist eine Längsschnittstudie, über 3000 Kinder und Jugendliche wurden über drei Jahre befragt und neben ihrem Spielverhalten wurde auch aggressives Verhalten, aggressive Gedanken, Empathie und das Einwirken der Eltern untersucht und das Ergebnis war, gewaltvolle Videospiele führen zu aggressiven Gedanken. Jetzt kann man sich die Frage stellen, ist das überhaupt ein Problem? Ich darf denken, was ich will. Ich kann mit Gedanken niemand anderen verletzen. Problematisch wäre dann nur, wenn diese aggressiven Gedanken zu aggressiven Verhalten führen. Allerdings ist das in dieser Studie nicht passiert. Jetzt kann man sich allerdings weiter die Frage stellen, okay, gibt es so einen Zusammenhang? Gibt es Hinweise, die darauf hindeuten, dass Videospiele wirklich zu aggressivem Verhalten führen? Und da gibt es eine Studie, The Impact of Degree of Exposure to Violent Video Games, Family Background and Other Factors on Youth Violence von D. Camp und Ferguson im Jahr 2017 veröffentlicht und es wurden dort über 9.000 Jugendliche der 8. und 11. Klasse in den USA untersucht und zwar wurde untersucht, wie oft die Jugendlichen gewaltlastige Videospiele spielen und darüber hinaus wurde noch untersucht die Qualität der Beziehung zu ihren Eltern, Gewalterfahrungen im familiären Umfeld und demografische Informationen wie zum Beispiel Geschlecht, Ethnie und finanzielle Lage der Familie. Und was hat man gefunden? Na, es gibt tatsächlich einen Zusammenhang zwischen dem Konsum von gewalthaltigen Computerspielen und aggressivem Verhalten. Also diesmal wirklich aggressives Verhalten. Wenn man sich allerdings ähnliche Gruppen ansieht und diese vergleicht, also mit ähnlichen demografischen Charakteristiken, mit ähnlichen familiären äh, Zusammensetzungen, dann verschwindet dieser Zusammenhang allerdings. Das heißt, eine schlechte finanzielle Situation, finanzielle Probleme, ähm, eine angespanntes Familienverhältnis, sind viel größere Einflussfaktoren als jetzt da Videospiele. Man braucht sich dann nur fragen, in welcher familiären Situation befindet sich ein Kind, das bereits im jungen Alter, zwölf Jahre oder so, ähm, gewaltvolle Videospiele spielen darf. Ich habe jetzt hier zwei Studien angeführt, die exemplarisch den Einfluss von Videospielen untersucht haben. Es gibt allerdings auch eine relativ neue Meta-Analyse aus dem Jahr 2020, das wurde geleitet von Aaron Drummond, und Kollegen und die haben überprüft 28 Studien aus den vergangenen Jahren, ich glaube bis 2008, um zu untersuchen, ob das Spielen von Videospielen über einen längeren Zeitraum die Aggressivität der Probanden steigert. Problematisch wird es dann, wenn diese Aggressivität sich auch nachhaltig und langfristig im Verhalten widerspiegelt. Also was hat diese Meta-Analyse gezeigt? Die meisten Studien haben keinen Zusammenhang zwischen Videospielen und einer nachhaltigen Steigerung des Aggressionspotenzials aufgewiesen. Ein kleiner Zusammenhang zwischen Spielen und äh, Gewalt wurde von einem Viertel der Studien aufgezeigt. Eine Studie hat sogar einen negativen Zusammenhang gezeigt. Was man außerdem noch bemerken kann, ist, dass qualitativ hochwertige Studien typischerweise ganz geringe Effektgrößen äh, aufweisen, die eben statistisch fast nicht von Null zu unterscheiden sind. Die meta zusammengefasst sagt also aus, dass Studien zwar einen statistisch signifikanten, aber winzigen, positiven Zusammenhang zwischen Spielen und Aggressionen aufzeigen, der unterhalb der Schwelle liegt, die erforderlich ist, um als kleiner Effekt zu gelten. Also wir sprechen hier wirklich von sehr geringen Effektgrößen. Die Autoren der Meta-Analyse schreiben weiter, dass die langfristigen Auswirkungen von Gewaltspielen auf die Aggression von Jugendlichen nahe Null sind. Um von einem winzigen Effekt von Videospielen auf gewalttätiges Verhalten zu Amokläufen zu springen, das ist schon wirklich ein sehr großer Sprung. Und selbst wenn es so sein sollte, dass Videospiele gewalthaltiges Verhalten minimalst fördern, ist die Überlegung oder die Ansicht, dass sie alleine für Amokläufe verantwortlich sind, ja schon eine ziemlich arge Übertreibung. Die Datenlage zusammengefasst sagt also aus, dass Videospiele, wenn überhaupt, nur einen winzigen Effekt auf die Steigerung des Gewaltpotenzials von Kindern und Jugendlichen haben und von diesem winzigen oder vielleicht auch gar keinen Effekt darauf zu schließen, dass Videospiele allein für die Amokläufe verantwortlich sind, das ist ja schlichtweg falsch. Da zeigt sich wieder der klassische Fall der Sündenbox. Es ist ein Problem, aber hinter diesem Problem steckt eben ein komplexer Sachverhalt. Es gibt viele Gründe, viele Faktoren, oft auch gesellschaftliche Faktoren, die man so nicht einfach beeinflussen kann, die dafür sorgen, eben, dass Jugendliche und Kinder Gewalttaten begehen. Dazu gehören unter anderem Familie, soziales Umfeld, Veranlagung. Und um sich eben mit diesen Themen nicht beschäftigen zu müssen und nicht zu schauen, okay, wie kann man die familiäre Situation äh, stärken, wie kann man diesen Kindern, die in einer schlechten Situation sind, helfen, wie kann man vielleicht was kann man tun, um die psychische Gesundheit zu fördern, wird einfach Videospielen wieder die gesamte Schuld gegeben. Die Videospiele sind böse und schon wird die Diskussion über die wirklich wichtigen Probleme weggelenkt hin zu wie können wir Videospiele verbieten, wie schlimm sind diese Videospiele wirklich, anstatt sich mit dem wirklichen Problem dahinter auseinanderzusetzen, wie können wir Gewalttaten verhindern, wie können wir psychisch kranken Menschen helfen, wie können wir Menschen in, mit keinen Zukunftsaussichten helfen, um eben solche Gewalttaten zu verhindern. Vielen Dank fürs Zuhören, das war es mit Vertreter Tatsachen für diese Woche. Nächste Woche beschäftigen wir uns mit dem großen Problem der Lebensmittelverschwendung und warum auf Lebensmitteln eigentlich gar keine Ablaufdaten aufgedruckt sind.